0: Kinov er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Alle vet at når en må sette inn ekstra personell, så koster det jo penger. Og jo flere personer som må settes inn, jo mer koster det. Og kostnader de skal dekkes. Pengene i mobbesakene kommer fra en rekkekasse, som skolekasse, kommunekasse, fylkeskasse og statskasse. Men det kommer også fra familias personlige pengekasse. Uten tvil er barn barna trenger, at det alltid er nok penger i. Det er skolekasse og familias pengekasse. Bare da vil skole og hjem kunne stå fritt til å gi barna og eleven den hjelpen de trenger, fremfor hva en har råd til. Realiteten er jo motsatt, og å for en god finansieringsordning vil kunne spare samfunnet for mange kroner i fremtiden, som også har potensial i sig for bedre nytte. Klart, det er verdt å snakke om. Velkommen til episode 9 i seng 2, sesong 2. <låder> I dag er jeg har en rysten stemme, og du må bare ha mig litt unnskyld. Og i, i tillegg så skal jeg altså da langt utenfor mitt kompetansfelt og snakke om penger, men det er et viktig tema å løfte. Kan mine erfaringer med pengebrukens effekter og konsekvensene som jeg erfarer i mobbesaker kaste lys over kost vs. nytte? Ja, så kanskje kan det også peke på pengefordelinger med potentiale for bedre effekt for elevene også. Ja, og da synes jo jeg at det er verdt det. La oss starte med dagens logik med noe, noen eksempler. Hvis du skal kjøpe en ny vare, la oss gi si en ny TV, er ofte logiken at jo dyre varene er, desto bedre kvalitet forventer enn å få. Hvis du så ikke har råd til å kjøpe den dyreste, men kanskje en av de billigste TV-ene, reduseres vel også forventningen til TV-en samtidig? Denne logikken gjelder jo også i nødsituasjoner. Jo høyere risikoene er, desto kjappere forventes. At for eksempel da hvis du blir syk, at ambulansen kommer med en gang, og at sykehus eller legevakt stiller opp med spesialister og jobber kjapt og treffsikker. Er det ikke slik? Vi ser nytten i å bruke penger på områder som trenger det. Gjør vi ikke? Kjølvannmobbesaker er absolutt en nødsituasjon for barna som rammes. Og de voksne som settes inn i arbeidet, de må være særdeles gode. De skjer jo ikke helt av sig selv. Og akkurat det fanges opp i liten grad i den nasjonale tiltaksplanen dessverre. Men det kan vi gjøre noe med i dag, så la oss gå i gang. Den mest betydningsfulle personen i skolen i kjølvann og mobbing, det er læreren. Helt utvilsomt. Læren er jo den som skal opprette et miljø rundt eleven, som ska sørge for at enkeltelevene igjen opplever å ha en god plass å være på skolen og i klassen igjen. Selv vi mest har snakket om saksbehandlinger til nå i tidligere episoder, er jo dette, det som skjer direkte og med og rundt eleven, som er det avgjørende for å lykkes. Tiltak bestemmes i sakspanningsdelen, ja, men implementeres og skal fås til å funke på en bestemt gruppe mennesker av læreren, ja. Det må vi ikke glemme. Og det betyr, folkens, at tiltakene som vedtas i sakspanningen også må funke for læreren. Tiltakene må gi mening for lærernes kjennskap til den aktuelle klasse og elev. Og læreren må være fortrolig med å sette i verk akkurat disse tiltakene, og det er jeg undrer meg. Selv når en tar høyde for store variasjoner rundt omkring, møter jeg alt for mange sager der læreren degraderes i mobbsaker. Degraderes til en stum møteteltaker som forventes stilltidene og aksepterer tiltakerne som vedtas. Forventes å ha ledig tid på sin oppgaveliste til å legge til noen flere oppgaver. En lærer som går ut av disse møtene og bare i gårsøgne fikser opp. Det er et tema for en annen dag, men her skulle jeg virkelig ønske at en snart ser behovet for å bruke pengene på læreren. For eksempel, Om mens saker pågår, kunne en valgt å gi lærere en andel av sin stilling til direkte arbeid med gjennomrettingen i kjølevannermobbing. Da unngår en at arbeidet blir atter en oppgave på toppen av de allerede for mange oppgaver som lærere har. For det andre, siden slettes ikke hver lærer har mobbing i sine klasserom hvert år, kunnen besørge støtt og drahjelpssystemer for å avhjelpe leting etter teknikker og regelverk. Det kan være via teknologiske løsninger, for eksempel automatisering av de ulike gjørmål, tilgang på tiltaksbanker banker, og kanskje til og med å gi de best practice arenaer. For det tredje, Etterværensarbeidet drukner nesten fullstendig i dag i lærerens øvrige arbeidsmengde, men er så viktig for eleven. Kunnen har gitt lærere kompensasjon for mer belastningene ved å stå i utfordrende etterværensarbeid, altså der senenskadene til eleven er store. En kompensasjon for belastningene for læreren kan føre til en oppvåkning på dette området også, tänker jeg da. Og også på ettervernsarbeid vil det være lyrt å ha støtt- og drahjelpssystemer for å avhjelpe. De tingene jeg nevner koster jo penger. Både å allokere stillingsprosenter til direkte arbeid med mobbesak, kompensasjon for merarbeid og å lage disse støtt- og drahjelpssystemene. De vil koste i kroner å gjøre, men de vil ta lærerens faktisk arbeid på alvor og i samme slengen skape bedre kvalitetssikring. Og systemene, de må altså være som den hotteste de hottete TV-ene på markedet. Det må være virkelig bra. Det som ikke koster penger da, men som underkjennes i alt for mange saker, er praksisen og betydningen av nærledelse i mobbesaker. Ja, altså for treffsikkerheten. Denne nære ledelsen som jeg prater om, det er det ikke rektor som driver, men læreren i det faktiske klasserom. Hvis en lærer opplever å ha gode støtteordninger i ryggen, så tror jeg at lærerens stemme faktisk er den avgjørende for valg av tiltak. Nej, det underkjenner ikke betydningen av innspillene, samtalerne eller møtene mellom skole og hjemme og alle andre instanser som er involvert i mobbesaker. Overhodet ikke. En læreren evner faktisk å kombinere både innspill, elev, klasse med tiltak. Og om jeg sikker på det? Vel, er det ikke denne arbeidsformen læreren er ekspert på? Altså å kombinere læreplanens krav med fagstoff og så tilpasse formen til konkrete elevgrupper? Hm. Jeg må bare gjenta. Det er læreren som skal gjøre jobben. Og det gjør lærerstemmen viktig også i saksbehandlinger. En annen rolle i skolen som kan bli like viktig i mobbesaker, det er assistenten som settes sin. De enorme variasjonene som får operere i dag gjør assistenterordningen alt for tilfeldig om vi vil lykkes. Jeg det for uten solid erfaring og kompetens på mobbing, sosiale mekanismer, helskonskvenser og, og så videre, ser jeg gang på gang at elever blir vurdert ufaglig og mer som ren synsing. Det kommer av at uten kvalitet er det gjerne elevens symptomer, altså adferden til eleven som gis en oppfatning om fremfor å ta utgangspunkt i årsag, altså fenomenemobbing, ulike reaksjonsmønstres betydning, mobbingens mulige konsekvenser og så videre. Vi skaper heller ikke rum for utvikling med dagens assistentordning. Der jeg mener vi bommer litt, er troen på at enkel kurs kan kompensere for mangler i skolefaglig bakgrunn, eller at en assistentrolle ikke trenger skolefaglig bakgrunn. Jeg er det ikke motsatt? Nettopp erfarne pedagoger er jo eksperter på det å trekke på relevante teorier og opskrifter i møter med konkrete elever og utfordringer, og så få til læring og utvikling, uansett i hvor grad det er rom for det for hos elevene akkurat nå. Jeg nevner dette, for skal kvalitet sikres bedre, er pengene vel verdt å bruke til en oppreisning av assistentrollen også, særlig for elever i kjølvann og mobbing. Vi må snakke om foreldrene også. Du har sikkert hørt meg snakke om hvordan foreldre alltid bare teller to personer, at de ikke helt sjeldent møter et stort antall offentlige ansatte innenfor flere instanser, og at de overkjøres i mobbsaker. Vi tar det ikke opp igjen nå, men statfester at det ikke er i tvil om at det er dyrt for foreldre at deres barn mer eller mindre tilfeldig rammes av mobbing. Først trekker jeg frem foreldrenes behov for økonomisk hjelp når barnet trenger dem når møter med ulike instanser krever det, og ikke minst i perioden det står på som verst for barnet, og jobb overhovedet ikke er mulig å gjennomføre for en eller begge foreldre. Det er faktisk mange slike saker rundt omkring i landet, og de trenger definitivt å bli hensyntatt i en finansieringsordning som får pårørende i helsesektoren. I tillegg bør det opprettes økonomisk støtte for foreldre til å hente inn tjenester, være seg innenfor psykisk helse, juridisk og eller rådgivning. Det gjelder særlig der kommunens tilbudstjenester avslår søknader eller tjenester ikke ser ut til å funke over tid for barnet. Også foreldre kan ha behov for støtteordninger, men det lar jeg ligge her. Det er et par gratisordninger som det av og til trekkes på. Den første ordningen er en ordning det nok trengs en avklaring rundt. Jeg tenker på koordinatorrollen i kommunen. Skoler kan av og til, og kanskje særlig i sager som trekker ude tid, foreslå at foreldrene bør søke om koordinator. Det kunne kanske vært en god idé, men det mange skoler tydeligvis ikke vet er at koordinatortjenesten i kommunen er en helsetjeneste. Her kreves, riktig nok litt ulikt fra kommune til kommune, at det er flere enn to helseinstanser involvert i barnets helsesituasjon. Det er altså ikke et tilbud som står til rådighet for skoler eller hjemme når saksbandingen i mobbsaker er utfordrende. Når det er sagt, er det uansett ikke denne type koordinator, altså en helsekoordinator, som trengs i mobbsaker. Men koordinator-ideen er absolutt inne på noe. Her er noen grunner til det. Morbetsaker trenger et tilskudd som har med seg innsideforståelse for det som rører seg i skolen, men som også forstår sig like godt på nødsituasjonen foreldre føler på og typiske behov foreldre har, som kan oversette mellom skole og hjem samtidig som fokuset til barnet hele tiden står i centrum i saksbandingen. For det andre, mobbesaker har også behov for et innskudd som har ett repertoar av tiltak, Tekniker og løsninger både på sakspanningsnivå og klassetrinnnivå, altså på det å endre akkurat som for å justere ikke minst trengs en person som kan føre an og sørge for fremdrift i saksbehandlinger når skolen selv ikke makter det. Det innebærer forhandlingskompetanse og tid til å følge opp oppgaver mellom møtene. Det vil også kunne drive opp tempo i mobbesakene når barna sårt trenger. For det fjerde, for at en slik koordinator, som jeg kaller pedagogisk koordinator, ska gi seg en faktisk funksjon, trengs en avstand både kommune og den enkelte skole. Har du fulgt denne podcasten, har du fått med deg forskningsfunnene til blant annet Trond Velstad, om att de tette relasjonene mellom de offentlige instansene og ansatte ikke er gunstige i denne type saker. For det femte, at det er variationer i skolens evne og vilje i disse sagene, er det ikke til kommuner. komme unna. Men det gjør forsovet ikke noe, så lenge vi tar høyde for disse variasjonene. Trenger skolen extra ekstra søtt og drahjelp, så hvorfor ikke gi skolen noe, men da som gir ønsker effekt? Ja, for eksempel koordinatoren Erkart har foreslått, som er selvfølgelig automatisk med en arbeid tre inn i sager, inn i sager, inn på møterommet etter en gitt periode. La oss si i seks måneder. Snakker du ikke bare om mobbeombudsordningen nå, tenker du kanskje. Det er en ordning foreldre har tilgjengelig i mobbsaker og på skolenmiljøforhold, og det er den andre jeg tenkte jeg skulle ta som du kanskje har, formett, har fått med deg, har jeg snakket om mobbombudene i flera episoder nå, men ikke i lys av kost og nytte. Jeg det kort hvis jeg klarer. Mobbombudenes midlertidige roller med et vitt spennende fagbakgrunn, noen fra skolen, noen andre fra helsesektoren, er satt å løse et helt vilt spektre av oppgaver. Som tidligere nevnt, mangler mandater, forståelse for foreldres faktiske behov i disse sagene, som jo er en person som har tid til å følge saker, som følger opp instansene, som avlaster, som oversetter mellom skole og hjem, som forstår den enkelte saks utfordringen, det enkelte barnet, og har konkrete tekniker å spille på, løsninger på flere nivåer, og så videre å makte endre hvordan saker håndteres og redusere presserende risikoer altså fjerne uheldige eller negative mekanismer i sving balansere ut den asymmetriske maktfordelingen få opp tempo og skabe positive resultater både i sakspanninger og for elevene direkte har den tilfeldige kompetansen og rollens flyktige deltakerstruktur ikke mulighet til å makte dessverre. Det er ingenting med dagens mobbeombuds varme hjerter og engasjement for både barna som opplever mobbing og arbeider mot mobbing generelt. For det er det altså ingen tvil om at hver og en av de har, virkelig. Det jeg kritiserer er at alle områder de skal dekke jeg er alt for mange til at mobbeombudene kan klare å bli gode på hvert av de mange områder de er satt ikke gis de noe solid eller felles opplæring heller. Det er kanskje ikke rart da. For det er ikke noen instans i dag som besitter erfaringskompetanse på de mange fasetter som utspiller sig i disse sagene, på de ulike skolan. i de ulike delene av landet, og som dermed makter å finne de helhetlige løsningene. Unnskyld. Unnskyld. Tilbake til foreldrene. Når foreldre da avslår at de to ordningene som vi akkurat har snakket om, eh, helsekoordinatoren og mobbombuderen, ikke svarer på de behovene som foreldre har, eller deres barns situasjon ikke blir bedre, hva annet har foreldre å ty til Det som typisk skjer, eller som er fara da, er at foreldre selv forsøker å argumentere ut fra regelverket, har altså hva de akkurat på akkurat skal skje. Og når de ikke kommer noen vei, så ringer de til en advokat for hjelp. Foreldre bruker tusenere på tusenere kronor i sin mer eller mindre slunkne pengekasse på advokaters lesing av dokumenter, deltakelse i møter, skriving av skriver og argumentering av i skolemiljøloven. For en advokat kan det hele se ut som å være en grej oppgave. Det var det at skolen rører ikke på seg om den ikke selv vil eller trenger å gjøre det. Være seg overfor en forelder eller advokat. Og uten forståelse for skoler og de sosiale mekanismerne i spill i mobbesaker, resulterer innhentingen av advokater ofte en forverrelse i saksbandingen. Skolor, som har vært utfordrende å samarbeide så langt, blir i alle fall ikke mer samarbeidsvillige med en advokat og jeg har på denne påstanden, nemlig at skolen ikke endrer sig uten å måtte trenge det. Jeg kommer tilbake til det i det neste skrittet foreldre kan velge, nemlig ved prøving av mobbesaker for domstolen. Rent kostnadsmessig, bare for å ta det først, snakker vi om hundre tusener, kanske millioner av kroner for foreldre, og viser seg så altså ofte å bli et tapsprosjekt dessverre. Jeg hørte her forleden at foreldre ser ut til å vinne fram i cirka 1 av 12 rettsager av den typen i dag. 1 av 12! Det er altså helt tullrøst, både for rettssikkerheten, men også kostnadsmessig. For det noen som bør ha midlantrådighet for sine barn, så er de jo hjemme. I stedet kan altså foreldre i verst fall gå konkurs. Att denne realiteten er en annen enn at eleven, ofte vi og foreldre, har rettssikkerhet i skolemiljøsaker, har flere årsaker som vi kan komme tilbake til en annen gang. Men la heller fokusere på hvordan vi kan få rakka litt ved pengfordelingen, og se om vi kan få noen virkning, en annen effekt i denne type saker. Altså, det er alle grunner til å lete etter muligheter for å få beveget videre i trøblete mobbsaker. Da må noe bort, tenker jeg. Kanskje først og fremst sjansen skolen har for å fraskrive sig sin roll og ansvar. Da snakker vi om å lukke muligheten, for eksempel for å melde familier inn til barnevernet. Uansett hvor fellaktig praksisene, må vi altså først erkjenne at skolen rådes i flere dokumenter. Jeg sier det bare, det rådes på ulike papir, nasjonalt og regionalt om å slike bekymringsmeldinger Dokumentene og veilederne må endres og det er klart de må endres eller fjernes umiddelbart men viktigst er effekten en slik justering vil ha Det vil nemlig kunne sørge for at skolens mulighet for å sende bekymringsmeldinger en gang for alle i mobbsaker. Det koster ingenting men det gjør altså virkelig rettsaker det fiffige da, ved rettssager det er altså at det skjer, fra, eh, altså det skjer et skifte til at det er kommunen eh, som er foreldrens faktiske eh, motstander i, i, i rettshallen. Ikke skolen. Heller ikke når ansvaret virkelig skal stås rett for. Må altså skolen forholde sig til sin egen prestasjon. Og få kommunen som motpart. Part, fører til en helt ny dimension i maktskjevhet og ressursfordeling, eller ressursforskjeller. Og det åpner for nettopp den overkjøringen av enkeltfamilier som vi ser i rättsag rettsag etter rättsag. For det viljen til å bruke pengar på å ruste opp, er jo da veldig stor i kommuner. Og midlende til disposisjon, det at da snakker vi jo ikke om en slunkende skolekasse. Det er nærmest ubegrenset i kommuner. Selvfølgelig så har jeg jo ikke noe eksakt eller gjennomsnitt for kommuners kostnader i forbindelse med rettshager. Men jeg ser jo om og om igjen at kommunen bruker uforholdsmessig stor innsats på nådeløst å kjøre over hjemme på alle tenkelige måter, både innholdsmessig og økonomisk. Og det er da jeg lurer på om vi kan få til en ändring på to områder. Hva om kommunen, eller kommuner, begrenses i sin adgang til resursbruk altså pengebruk i alle sager, der elever og skolens håndtering eller kvalitet prøves. Det kan sikkert gjøres på flere måter enn jeg kjenner det. Men forslaget jeg kommer på det er altså at kommunen ikke gis mulighet til å overstige kostnader hjemme har anledning til bruket bruke til sitt forsvar. Eller att begge parter gis ett fast beløp til bruk til forsvar för egen side. Eller at foreldre gis tilsvarende advokatbistanden, altså kostnaden koster til advokater som kommunen bruker, som da gis til familien. Eller att saksomkostninger ikke kan pålegges hjemme, uansett hvordan saken går. Det mest ønskelige er jo selvfølgelig at det både etableres begrensninger, men også at skolen gis det faktiske ansvaret om å stå i det helt ut. Først da vil viktigheten jeg, av og viljen til å få løst mobbesaker kanskje også nå helt frem og inn i skolen. Poenget mitt er at pengestrategien, også i mobbesaker, har potential i seg for å skape effekter til beste for elevene som mer eller mindre tilfeldig altså rammes av mobbing. Jeg gir meg her, men jeg håper at hvis du er en av de som har greier på finansieringsordninger eller har ideer eller innspill til hvordan en kan få til bedre virkninger av pengar som går med fra en eller mer, mer eller mindre slunken pengekasse, håper jeg at du tør å la høre fra det. Særlig så er på jakt etter løsninger når foreldre prøver saken for domstol. Kan vi løse den utfordringen? Kan vi få stoppe den store urett og manglende rettssikkerhet elever og familier opplever når kommunen blir motpart? Ja da, som lærer også erfarer. Men det er altså et tema for en annen dag. Som sagt, har du ideer, ta gjerne kontakt på Facebook-siden antimobbentusiasten, eller finn meg på Instagram at hofftine h-o-f-f-t-i-n-e er helt oppvist om at det må være mulig å komme opp med bedre løsninger på pengeforbruket i disse sagene enn vi har i dag som gjør bedre nytte og sørger for hjelp raskere for barn og unge i kjølvannemobbing og at det er noen der ute som sitter på noen knallgode ideer ha i gode uke